0: Im Sauseschritt müssen wir durchs 18. Jahrhundert, Ende des 18. Ja, Ende des 16. Ne. Also im Sauseschritt müssen wir durch die englische und französische Aufklärung gehen. Unser Held des heutigen Tages ist John Locke. Er ist geboren 1632, er studiert in Oxford, ist dann Lecturer, zunächst für Griechisch, dann für Rhetorik, dann für Ethik am Christ Church College in Oxford. Er studierte auch Medizin und ist dann ab 1667 Sekretär und Leibarzt von Anthony Ashley Cooper, dem ersten Earl von Shaftesbury. Ähm, Ashley Cooper ist... Zu dieser Zeit, also 1667 Schatzkanzler, ist dann etwa ein Jahr lang Lordkanzler, fällt dann in Ungnade, äh, wird zum Führer der Parlamentsopposition, ist im Wesentlichen ein Gegner, äh, naja, nicht so sehr der Stuarts, aber ihrer katholischen Tendenzen und äh, muss dann schließlich äh, ins Ausland fliehen. Äh, der Earl von Shaftesbury stirbt 1683 in Amsterdam. Dort äh, hält sich auch sein langjähriger Sekretär und Leibarzt John Locke auf. Goodlock wurde über Vermittlung sicherlich äh, äh, Ashley Coopers Mitglied der Royal Society. Äh, er hält sich dann vorsichtshalber äh, eben aufgrund dieser äh, politischen äh, Auseinandersetzung äh, äh, zwischen dem König und dem Earl von Shaftesbury, längere Zeit in Frankreich, in Paris auf, wie gesagt dann von 1683 bis 1888 ist er im Exil in den Niederlanden mit der glorreichen Revolution, also dem Ende des Stuarts auf dem englischen Thron, kehrt er nach England zurück, äh, hat dann auch einen noch verschiedene Ämter inne und stirbt 1704. Also John Locke, seine wichtigsten Werke, hier haben sie das bekannte Altersbildnis wichtigsten Werke sind die wohl gemeinsam mit Shaftesbury 1669 verfasste Fundamental Constitution of Carolina, also eine Konstitution, äh, eine Verfassung für den Staat, für die Kolonie Carolina in Nordamerika. Ein merkwürdig halb feudalistischer, halb demokratischer Verfassungsentwurf. Wichtig sein Letter Concerning Toleration. Es gab dann noch ein Second Letter Concerning äh, Toleration. Ja, und sein so bedeutendstes Werk, 1690 publiziert auf Drängen seiner Freunde. Also. Arbeitet sicherlich schon 20 Jahre an diesem Werk, der Essay Concerning Human Understanding. Also dieser John Locke wirkt als Erkenntnistheoretiker, Staatsphilosoph und Pädagoge, 1693, Some Thoughts Concerning Education. Als Pädagoge ist er der Auffassung, dass die Charakterbildung Vorrang vor der Wissensvermittlung hat. Die Aufmerksamkeit des Lernenden soll dadurch geweckt werden, dass man ihm die Anwendungsmöglichkeiten des Wissensstoffs vor Augen führt. Vermittlung von Wissen soll ganz allgemein unter dem Aspekt der Brauchbarkeit erfolgen. Er ist also einer der Wegbereiter des Erziehungsdenkens des 18. Jahrhunderts, das man ja auch nicht zu Unrecht das pädagogische Jahrhundert genannt hat. In seiner praktischen Philosophie geht es ihm um die Rechtfertigung des Privateigentums, dessen Schutz der wichtigste Zweck der Staatsgründung ist. Die wesentlichste Aufgabe des Staates besteht darin, die Rechtssicherheit zu garantieren. Er tritt daher im Unterschied zu Hobbes für die Gewaltenteilung ein. Locke entwickelt eine Theorie der Gewaltenteilung. Er unterscheidet die Legislative, die die Gesetze festlegt, die Normen festlegt und die Exekutive. Die Exekutive, die nun nicht identisch ist mit der, dem Souverän, nicht? denn der Inhaber der Exekutive, so Locke, hat keinen Willen, keine Gewalt als diejenige des Gesetzes. Also eine zweigliedrige Unterscheidung von Legislative und Exekutive. Und er wird damit zu einem Vordenker des englischen Liberalismus und der französischen Aufklärung. Der Staat, schreibt Locke in seinem Letter, in seinem ersten Brief Concerning Toleration. Der Staat ist für Locke eine Gesellschaft von Menschen, deren Verfassung die Befriedigung, Wahrung und Beförderung ihrer bürgerlichen Interessen bezweckt. Dieses bürgerliche Interesse besteht in Leben, Freiheit, Gesundheit, Schmerzlosigkeit des Körpers und im Besitz äußerer Dinge wie Geld, Grund und Boden, Häuser, Einrichtungsgegenstände und dergleichen. Darum, so lock. Nicht, weil die Jurisdiktion, die Gesetzgebung oder Herrschaft der Magistrate nicht nur diese bürgerlichen Angelegenheiten betrifft, darum soll sich der Staat nicht in Welt, in religiöse Dinge, in Weltanschauungsfragen einmischen. Darin besteht also die Forderung nach, oder darin begründet, die Forderung nach religiöser Toleranz. Eine Toleranz, die sich allerdings nur auf die verschiedenen christlichen Konfessionen bezieht, bei John Locke. Zumal Locke meint, dass das ursprüngliche Christentum der Vernünftigkeit einer natürlichen Religion nicht widerspricht. Also das ursprüngliche Christentum ist quasi die vernünftige, die natürliche Religion. Die Unterschiede, so lock, zwischen den verschiedenen christlichen Bekenntnissen gründen nicht im Wesen des Christentums, sie gehören nicht zum Wesen des Christentums. Locke will seine Ausführungen auch nicht dahingehend verstanden wissen, als würden, wären nun die Glaubenssätze dem Machtspruch der Vernunft zu unterwerfen. Und gleichwohl gilt Locke als ein Vorläufer des englischen Freidenkertums. Locke selbst hat seine Religionsphilosophie aber keineswegs verstanden als Kritik am Offenbarungsglauben. Locke selbst unterscheidet zwischen Christen und Deisten, mit Dora D, Deisten. Letztere, die Deisten, unterstehen als Menschen nur dem Gesetz der Vernunft, während die Christen sich zudem dem von Gott, Jesus geoffenbarten Gesetz des Evangeliums und unterworfen wissen. Locke's Religionsphilosophie ist somit eher im Sinne einer nominalistischen Trennung von Wissen und Glauben zu verstehen. Dem Glauben gehören dann die übervernünftigen Inhalte der Offenbarung an. Damit kommen wir zu Locke's Erkenntnisphilosophie, seiner Erkenntnistheorie, die im schärfsten Gegensatz steht zu jeder inhaltlichen Bestimmung des Vernünftigen. Zu jeder inhaltlichen Bestimmung des Vernünftigen, die es dann erlauben würde, so etwas wie eine Vernunftreligion zu also prinzipien einer vernunftreligion zu entwickeln das ganze erste buch des essay concerning human understanding ist kritik am inatismus kritik an der lehre von den angeborenen ideen oder notions Diese Kritik die bezieht sich wohl im Wesentlichen auf populärphilosophische Auffassungen, die im Anschluss an Aristoteles, an die Stoar, zum Teil auch im Anschluss an Descartes im England des 17. Jahrhunderts im Umlauf waren. Was nun die allgemeine Tendenz oder die Grundlage seiner Erkenntnislehre betrifft, so handelt es sich bei Locke, bei Locke's Erkenntnislehre, um eine sensualistische Umdeutung des kartesianismus Der Gegenstand, so Locke, der Untersuchungsgegenstand seines Essay ist die Frage, nicht? the inquiry into the original certainty and extent of human knowledge. Also die Frage nach dem Ursprung der Gewissheit und dem Umfang der menschlichen Erkenntnis sowie nach den Gründen und Graden des Glaubens, der Meinung und des Beifalls oder der Zustimmung. in der Vorrede an den Leser, oder den Brief an den Leser, den Locke seinem Essay voranstellt, erklärt er sich als ein Bewunderer der Physiker Boyle, Huygens und Newton, sowie des Arztes Seidenheim, und erklärt, er fülle ihn mit Genugtuung, wenn er als deren Underlaborer, nicht als ein Hilfsarbeiter oder Gehülfe, ein wenig den Boden säubern und einiges von dem Unrat wegräumen könne, der dem Wissen im Wege steht. Nicht, wobei er in diesem Zusammenhang vor allem mit auf die Notwendigkeit einer Klärung der Sprache hinweist. Locke versteht sich also als ein Gehilfe der neuen Wissenschaft. Seine Philosophie ist insofern Wissenschaftstheorie. Eine Theorie der Wissenschaften, die wird aber im Wesentlichen aus dem vierten Buch des Esse entwickelt, über das Wissen und die Meinung im vierten Buch. Das am wirkungsmächtigsten war das zweite Buch über die Ideen. Und hier entwickelt Locke eine sensualistische Erkenntnispsychologie. Psychologie. Und insoweit Locke den A priorismus die Lehre von irgendwelchen vorgegebenen, angeborenen Ideen überhaupt ablehnt, deutet er das kartesianische, dualistische Modell von Subjekt und Objekt, von Res Cogitans und Res Extensa sensualistisch um. Quelle der Erkenntnis so lock ist die Erfahrung, wobei er nun wiederum unterscheidet zwischen der äußeren Erfahrung, der Sensation, der Sinneswahrnehmung und der inneren Erfahrung, der Reflection. Lasst uns also annehmen, der Geist sei ein weißes Blatt Papier ohne alle Schriftzeichen, ohne alle Ideen, Ideas, Vorstellungen wird man das wohl am besten im Deutschen übersetzen. Wie bei Descartes versteht auch, wie Descartes versteht auch John Locke unter der Idee, unter den Ideen, alle Bewusstseinsinhalte, also Vorstellungen. Und wie wird nun dieses weiße Blatt Papier, diese Tabula Rasa, dieses, dieses, dieser leere Geist mit Schriftzügen, mit Inhalten erfüllt? Nun mit einem Wort, durch die Erfahrung. In ihr gründet all unser Wissen. Wobei er dann eben zwischen zwei Quellen, nicht, two fountains of knowledge, unterscheidet, von denen wir alle unsere Vorstellungen beziehen, nämlich die Sensation und die Reflection. Und, das ganze zweite Buch das Essay über die Ideen über die Vorstellungen würde man am besten übersetzen. Der Aufbau dieses Buches basiert im Wesentlichen auf der Unterscheidung zwischen einfachen Ideen der Wahrnehmung und einfachen Ideen der Reflexion. Dann gibt es auch einfache Ideen beider, nämlich der Wahrnehmung und der Reflexion, der inneren Selbstwahrnehmung und schließlich komplexe Ideen. Zunächst zu den Simple Ideas of Sensation. Hier trifft Zunächst lehnt sich hier John Locke in der Untersche Unterscheidung von Ideen, nicht, die wir einem Sinn allein verdanken und, der, und Ideen, die durch mehr als einen Sinn in unseren Geist kommen. Mit dieser Unterscheidung lehnt er sich zunächst, oder folgt er zunächst, Aristoteles. Nicht, folgt er da. Aristotelischen Psychologie. Und er durchkreuzt diese Unterscheidung dann durch die weitere Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten. Sekundären sind bis auf die Solidity im Wesentlichen all die, Vorstellungen, die nur durch einen Sinn in uns hineinkommen. Die Farben, die Töne, die Geschmäcker, die Gerüche. Die Primary Qualities sind solche Eigenschaften wie Ausdehnung, Gestalt, Ruhe, Bewegung und eben die Festigkeit, die Solidität. Nun, diese Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten finden wir ja schon angedeutet bei Galilei, bei Descartes, in der Antike bereits in der Atomistik. Und sie ist das Resultat oder sie entspricht dem Paradigma einer mathematischen Naturwissenschaft. Anhand dieses Vorbilds der mathematischen Naturwissenschaft werden als die eigentlichen, den Körpern als solchen zukommenden kommende Eigenschaften, eben solche Eigenschaften wie Ausdehnung, Gestalt, Ruhe, Bewegung, Festigkeit verstanden. Ja, das sind also Eigenschaften, die von den Körpern unabtrennbar sind, in welchem Zustand auch immer sie sich befinden mögen. Nicht? Wie immer man jetzt auf diese Körper einwirkt oder was immer ihnen zustößt, immer werden sie primäre, diese primären Qualitäten aufweisen. Im Unterschied dazu jetzt sind die sekundären Qualitäten solche Eigenschaften, die nicht den Objekten, den Körpern selbst zukommen, sondern Kräfte, die verschiedene Sensations in uns hervorrufen, und zwar hervorrufen vermittels der primären Qualitäten der Körper. Drittens spricht er dann noch andeutungsweise von einer dritten Art von Qualitäten. Mit zum Beispiel nicht die Kraft des Feuers, eine neue Farbe oder Beschaffenheit, zum Beispiel im Wachs hervorzurufen. Nun interessanter die komplexen Ideen. Hier unterscheidet Locke. Modi, Substanzen und Relationen, erhält sich auch hier im Wesentlichen an Aristoteles. Meistens, wenn Aristoteles von Kategorien spricht, führt er genau diese drei Bestimmungen an. Substanz, Akzidenz und Relation. Meist spricht Aristoteles von diesen dreien. Also die Modes, die Modi, dann sind bisschen sprechen im Wesentlichen das, was dem, was als totales nennt, also Eigenschaften, Bestimmungen an einer Substanz. Also als Eigenschaften, die also ja, einem Ding, einem Gegenstand, einer Substanz zugehören und nicht für sich selbst bestehen. Im Unterschied zur Substanz. Ja Und all diese komplexen Ideen, Modi, Substanzen und Relationen, entstehen dadurch, dass der Geist, der Mind, der völlig passiv die einfachen Vorstellungen empfängt, nicht? dann Tätigkeiten ausübt, die Simple Ideas kombiniert oder zweitens sie auf andere Weise in Beziehung setzt. Daraus entstehen dann die Ideas of Relations. Und das dritte ist schließlich die Abstraktion. Der Geist separiert die Ideen, die er selbst gebildet hat, von... den Vorstellungen von allen anderen Vorstellungen nicht? und so werden die überhaupt die allgemeinen Vorstellungen, die General Ideas gebildet. Nun, die Modi nennt äh, Komplexe Ideen, die etwas nicht für sich Bestehendes bezeichnen. Die Modi sind also ähnlich wie bei Spinoza das, was, im was man im Aristotelismus Akzidentien nennt. Solche Modi sind laut Locke, nicht, der unterscheidet dann noch Simple Modes und Mixed Modes, solche Modi sind etwa Raum, Zeit, Zahl, Kraft. Sie verweisen alle auf etwas, dem sie zukommen. Und dieses Substrat, dem sie zukommen, ist die Substanz. Die Substanz, deren Idee aus der Wahrnehmung einer konkreten Verbindung einfacher Ideen entspringt. Einen konstanten Vorstellungskomplex nennen wir eine Substanz. Wir schreiben diesem Vorstellungskomplex ein selbstständiges Substrat namens Substanz zu. Von diesem Substrat, dem selbstständigen, von diesem Substrat, eines konstanten Vorstellungskomplexes wissen wir aber nichts. Und außer, dass es der uns unbekannte Träger, der von uns in konstanter Verbindung wahrgenommenen Eigenschaften ist. Und Locke bringt hier das Beispiel von einem indischen Weisen, dem man fragt, Worauf denn die Welt steht und der antwortet dann ja, auf einem Elefanten und dann fragt man ihn, worauf steht der Elefant? Ja, der steht auf einer Schildkröte. Und wenn man ihn dann weiterfragt, dann wird er ärgerlich. Kann letztlich nur zur Antwort geben auf etwas, ich weiß nicht was. Die Vorstellung also, die wir da, der wir dann den allgemeinen Namen Substanz geben, ist nichts als der uns unbekannte Träger der Eigenschaften, die wir als existent und vor allem in konstanter Verbindung wahrnehmen. Von diesen Eigenschaften glauben wir, dass sie nicht sine re substante, also ohne etwas, das sie trägt, bestehen können. Also Locks berühmte Kritik am Substanzbegriff. Weiters gehören zu den komplexen Ideen die Relationen. Sie entstehen, indem wir einfache oder komplexe Ideen miteinander vergleichen. Solche Relationen sind Ursache und Wirkung, Identität und Verschiedenheit. Als Ursache bestimmt Locke ganz empiristisch das, das notwendig als vorausgehend gedacht werden muss, wenn etwas zu existieren beginnt. Die Ursache-Wirkungsrelation beruht also ebenso wie die Idee der Substanz auf einer beobachtbaren Regelmäßigkeit der Ideenfolge oder des Ideenzusammenhangs, also einer Ideenverknüpfung. Und deutet man nun diese Ideen Verknüpfung psychologisch, dann wird daraus die Ideen Assoziation. Und so hat Locke auch die, den Grund gelegt für die Assoziationspsychologie. Das dritte Buch des Essay of Words nicht, enthält Locke's oder breitet aus die Sprachphilosophie John Locks und auf die Klärung der Begriffe, damit legt er da ja, wie wir wissen, schon im Schreiben an den Leser des Essay großen Wert. Locke entwickelt hier in diesem dritten Buch vor allem seine sensualistische Abstraktionstheorie. Abstraktion bedeutete in der aristotelisch-thomistisch-scholastischen Tradition das Vordringen zum intelligiblen Wesensgehalt des sinnlich wahrgenommenen. Die Erfassung des nicht sinnlich wahrnehmbaren Wesensgehalts dessen, was wir wahrnehmen. Bei Locke hingegen bedeutet Abstraktion ein denkökonomisches Verfahren, ein Weglassen von Eigenschaften, ein Absehen von konkreten Einzeldingen und Umständen. Insofern wir einfach bestimmte Gemeinsamkeiten hervorheben, hervorheben und die Einzeldinge so dann unter gemeinsamen Namen ordnen und klassifizieren. Und also das, was man heutzutage landläufig und gemeinhin auch unter Abstraktion versteht. Ein Weglassen von Besonderheiten um das Allgemeine Hervorzuheben. Ein Allgemeines, das eben nicht mehr wie in der Scholastik, in der aristotelischen und dem thomistischen Philosophie nicht mehr als das Wesentliche verstanden wird. Dass die, die substanziale Form, nicht? intelligiblem Wesensgehalt dessen sind nicht wahrgenommen. Es wird schlicht zum Allgemeinen. Nun, die eigentliche, eher im heutigen Sinn, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie Entwickelt Locke im vierten Buch seines Essay of Knowledge and Opinion, also über Wissen und Meinung. Er unterscheidet hier drei Stufen der Gewissheit, die in einem gewissen Widerspruch steht, diese Lehre zu seiner zu seinem Sensualismus mit diesen drei Stufen der Gewissheit, diese Lehre von drei Stufen der Gewissheit bei John Locke und erklärt sich im Wesentlichen aus den Bedürfnissen seiner praktischen Philosophie und der Theologie. Die verschiedenen Grade der Gewissheit, the Degrees of Our Knowledge, diese Grade unterscheiden sich gemäß den verschiedenen Arten, in denen der Geist die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung seiner Ideen erfasst. Der höchste Grad des Wissens ist demnach das intuitive Wissen. Die unmittelbare Einsicht in die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung der Ideen. Zum Beispiel, dass die Erkenntnis zum Beispiel die Erkenntnis oder vielmehr Einsicht, dass Weiß nicht Schwarz ist oder dass ein Kreis kein Dreieck ist. Also zu höchsten Gewissheitsgrad hat die intuitive Knowledge, das intuitive Wissen. An zweiter Stelle folgt das demonstrative Wissen. Demonstrative Knowledge, die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung der Ideen, also der Vorstellungen, wird hier nicht unmittelbar, sondern nur über Zwischenvorstellungen äh, erkannt. Durch Intervening Ideas. Es handelt sich also ein, um ein durch Beweise, durch Proofs vermitteltes Wissen. Das ist soweit. weit. Diese Unterscheidung von Intuitio und Demonstratio, wie wir sie bereits bei Descartes finden. Nun, dieses demonstrative Wissen Das ist für Locke insbesondere das Wissen der Mathematik und der Moral. Die Prinzipien dieser beiden Wissenschaften sind nicht intuitiv einsichtig. Wir können aber aus ihren jeweiligen Prinzipien, in der Mathematik die einzelnen Rechenschritte ableiten und in der Moral die einzelnen Handlungsnormen ableiten. Und weil intuitiv einsichtig ist, dass aus nichts kein Sein hervorgehen kann, haben wir auch demonstrative Gewissheit vom Dasein Gottes. Der dritte und niedrigste Grad der Gewissheit kommt dem sensitiven Wissen zu. Das sensitive Knowledge. Das sensitive Wissen besteht in der Erkenntnis der Existenz endlicher Dinge außer uns. Die sensitive Knowledge, das sensitive Wissen reicht daher nicht, über die Gegenstände hinaus und umfasst nicht mehr als die Gegenstände, die wir sinnlich wahrnehmen können. Und so führt also Locke einerseits alle Erkenntnis auf sinnliche Wahrnehmungen zurück, andererseits wird der sinnlichen Wahrnehmung aber der geringste Grad an Gewissheit zuerkannt.
1: Einerseits
0: versteht sich Locke als Underlaborer der bedeutendsten Naturforscher seiner Zeit, er stellt jedoch andererseits die demonstrative Gewissheit der Mathematik und Moral über die Naturwissenschaften die ihre Hypothesen auf dem schwankenden Boden des sensitiven Wissens errichten. Nun, Eine Reihe der englischen Empiristen führt man ja nach Locke, das ist immer George Berkeley an. und der Geburt nach ein Irre, allerdings Sohn englischer Einwanderer. 1653 in Irland geboren, er studiert Theologie am Trinity College in Dublin, ist dann Diakon in Dublin und London, einige Jahre Missionar in Rhode Island und wird 1734 Bischof von Cloyne, anglikanischer Bischof von Cloyne in Irland. Und auf dem Bild sehen Sie ihn als Bischof. Und er ist gestorben 1653, also hochbetagt in Oxford. Sein Hauptwerk ist A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710. Ah ja, 1753, pardon muss ich noch verbessern, wie so vieles. Also 1710, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. An ähm, die Tendenz dieser Schrift wird deutlich, wenn man den Untertitel liest, Wherein the chief causes of error and difficulty in the sciences, with the grounds of skepticism, atheism and irreligion, are inquired into. Also, ein Traktat über die Grundsätze der menschlichen Erkenntnis, in dem die Hauptgründe des Irrtums und der Schwierigkeiten in den Wissenschaften, nebst den Gründen des Skeptizismus, Atheismus und der Irreligiosität untersucht werden. Berkeley vertritt aus theologischen Motiven und als Theologe einen idealistischen Sensualismus. Einen idealistischen Sensualismus. Man auch, könnte auch sagen, einen Spiritualismus. Unter dem Materialismus versteht Berkeley die Annahme einer bewusstseinsunabhängigen Außenwelt. Und diese Annahme, so meint er, ist die Ursache des Atheismus. Also Materialismus ist gleich Atheismus. Darum versucht Berkeley die Existenz einer für sich bestehenden Körperwelt zu widerlegen. Es existieren also nur Geister und deren Funktionen, ihre Vorstellungen, Ideen und Willensakte. Das Sein der nicht denkenden Dinge, das Sein dessen, was nicht Geist, einer der Geister ist, deren Sein besteht also bloß in ihrem wahrgenommen werden. Die bündige Grundformel von Berkeleys idealistischem Sensualismus lautet daher Esse ist percipi, sein ist wahrgenommen werden. Zitat. Paragraph 3 seines Theorites schreibt er, dass weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle noch die Ideen, die unsere Einbildungskraft hervorbringt, außerhalb des Geistes existieren, wird jedermann zugeben. Nicht weniger einleuchtend aber erscheint, dass die verschiedenen Sinnesempfindungen oder den Sinnen eingeprägten Ideen wie auch immer sie miteinander vermischt oder verbunden sein mögen, das heißt, welche Gegenstände sie auch immer bilden mögen, nicht anders existieren können, als in einem Geist, der sie wahrnimmt. Das kann, denke ich, jeder intuitiv erkennen, der darauf achtet, was der Ausdruck existieren bedeutet wenn er auf sinnlich wahrnehmbare Gegenstände angewendet wird. Sage ich, der Tisch, an dem ich schreibe, existiert, so heißt das, ich sehe und fühle ihn. Und wäre ich außerhalb meiner Studierstube, so könnte ich seine Existenz in dem Sinn aussagen, dass ich ihn wahrnehmen könnte, wenn ich in meiner Studierstube wäre. Oder, dass irgendein anderer Geist ihn gegenwärtig wahrnimmt. Es war da ein Geruch, heißt, es wurde wahrgenommen, da war ein Geruch. Da war ein Ton, heißt, er wurde gehört. Eine Farbe oder Gestalt, sie wurde durch den Gesichtssinn oder durch den Tastsinn Wahrgenommen. Das ist der einzige mir verständliche Sinn dieser und ähnlicher Ausdrücke. Denn wenn man von einer absoluten Existenz nicht denkender Dinge ohne irgendeine Beziehung auf ihr wahrgenommen werden spricht, erscheint mir dies durchaus unverständlich. Ihr Sein, das Sein der nicht denkenden Dinge, ist wahrgenommen werden. Esse ist percipi. Und es ist unmöglich, dass sie irgendeine Existenz außerhalb des Geistes oder der denkenden Wesen haben, die sie wahrnehmen. Aufgrund dieser Radikalisierung des Sensualismus zu einem idealistischen Sensualismus und Spiritualismus wird die loksche Unterscheidung von primären und sekundären Eigenschaften unhaltbar. Aber auch dessen Lehre von der Abstraktion, von den durch Abstraktion gewonnenen allgemeinen Vorstellungen, eine General Idea wird laut Locke, eine Vorstellung wird laut Locke gebildet, indem wir eine Vorstellung von den Umständen der Zeit und des Ortes und von allen anderen Vorstellungen loslösen, die ihre besondere Gegebenheitsweise bestimmen. So bilden wir zum Beispiel nach Locke, die abstrakte Allgemeinvorstellung eines allgemeinen Dreiecks, das weder schiefwinklig noch rechtwinklig, weder gleichseitig noch gleichschenkelig noch ungleichseitig, sondern dies alles und zugleich auch nichts von dem ist. Dagegen wendet nun Berkeley ein, dass diese abstrakte Allgemeinvorstellung schlechterdings nicht vorstellbar ist. Man kann eine derart abstrakte Allgemeinvorstellung zwar gedanklich erwägen, man kann sie sich aber nicht vorstellen. Man kann sich keine imaginative Vorstellung von diesem allgemeinen Dreieck machen. Abstrakte Allgemeinvorstellungen entstehen daher bloß aufgrund der Sprachgebundenheit unseres Denkens nach Berkeley. Die Worte können aber täuschen. Und auf genau dieses, diesen täuschenden Ursprung, vermittels der Sprache, genau deshalb bilden wir dann auch die abstrakte Allgemeinvorstellung materieller Substanzen. Es gibt also für Berkeley nur einzelne Vorstellungen, einzelne Vorstellungen die allerdings insofern allgemein sein können, als sie eine ganze Art repräsentieren. Die Vorstellungs-, Das bedeutet nun aber nicht, dass die Vor Inhalte der Vorstellung nur von uns allein hervorgebracht wären. Die sogenannte materielle Außenwelt ist zwar nichts anderes als Bewusstseinsinhalt, dieser Inhalt ist aber nicht die Setzung unseres eigenen Geistes, nicht, sondern alle Kausalität kommt einzig und allein Gott zu. Welche Macht ich auch immer über meine eigenen Gedanken haben mag, schreibt Berkeley in § 29 seines Treatise, so finde ich doch, dass die Ideen, die ich gegenwärtig durch die Sinne wahrnehme, nicht in gleicher Weise von meinem Willen abhängen. Wenn ich bei vollem Tageslicht meine Augen öffne, so steht es nicht in meiner Macht, ob ich sehe oder nicht, noch auf welche einzelnen Gegenstände sich äh, noch welche einzelnen Gegenstände sich meinem Blick zeigen. Ähnlich beim Gehör und den übrigen Sinnen. Die ihnen eingeprägten Ideen sind keine Geschöpfe meines Willens. Es gibt also einen anderen Willen oder Geist, der sie hervorbringt. Nämlich den Urheber der Natur, also Gott. Nun, diese Lehre des Berkeley erinnert den Film an Spinoza und an Malbranche. Und Malbranche. Wird von Berkeley dahingehend interpretiert, dass nach ihm das Universum in Gott sei, mit dem nachvertrete Malbranche einen Panentheismus. Dagegen sei nach Spinoza Gott im Universum. Also demnach wäre Spinoza Pantheist. Berkeley nun lehrt im Unterschied zum Malbranche nicht, dass wir alle Dinge in Gott sehen, das Universum ist in Gott, also Panentheismus, sondern Berkeley lehrt, dass die vorgestellten Dinge von Gott gewusst und hervorgebracht werden. Nicht nur abstrakte und allgemeine Ideen werden auf Gott zurückgeführt, sondern auch die Gesamtheit unserer sinnlichen Vorstellungen. Alle Ideen, alle Vorstellungen werden von Gott in unserem Geist hervorgebracht. Gott wird also unter Ausschaltung aller Zweitursachen bei Berkeley zur einzigen Ursache. Und alle Ursächlichkeit kommt Gott zu. Ganz andere Motive nun wiederum bei dem dritten großen Vertreter des sogenannten englischen Empiristen bei David Young. Ja, ich bin mit meinen Folien schrecklich und überhaupt mit meiner Zeitplanung schrecklich ins Hintertreffen gekommen, dadurch, dass ich zwei, drei Wochen im November krank war und auch sonst noch alles Mögliche zusammenkommt. Also David Hume, ein Schotte, 1711 in Edinburgh geboren. Studiert Jura, Philosophie und Literatur. Lebt 1734 bis 37 in Paris. Und schreibt dort sein philosophisches Hauptwerk, A Treatise on Human Nature, also einen Traktat über die menschliche Natur. Dieser Traktat erscheint in drei Bänden, 1739 und 40. Und also ein, naja... 28-Jähriger ne, publiziert einen Traktat über die menschliche Natur. In drei Bänden. Nun, Jung setzt große Hoffnungen auf dieses Werk, das allerdings wenig Beachtung findet und wenn Beachtung, dann nicht die, die er sich erhofft hat. Er schreibt darum dann das erste Buch des Traktats um, daraus entsteht die bekannte Inquiry Concerning Human Understanding, 1748 zuerst erschienen und die überarbeitete Fassung des dritten Buchs des Three trägt den Titel An Inquiry Concerning the Principles of Morals also über die Grundlagen der Moral, 1751 erschienen. Erst posthum erschienen, jetzt sind die etwa um 1750 verfassten religionskritischen Werke, Dialogues on Natural Religion und die Natural History of Religion. Nun, nachdem sich Jum 1751 zum zweiten Mal erfolglos um eine Professur beworben hat, wendet er sich nationalökonomischen und historischen Studien zu. Studien, die mit großem Beifall aufgenommen werden. Berühmt wird er vor allem durch seine sechsbändige Geschichte Großbritanniens. Jom lebt dann wieder einige Jahre in Paris, 1763 bis 66, verkehrt in den Kreisen der französischen Aufklärer, d'Alembert, Diderot, Olbach etc. Rousseau. Er ist kurze Zeit Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt. Das ist unter anderem auch in diplomatischer Mission am Hof Maria Theresias und lebt dann in der Folge zurückgezogen, damals waren wir mit England verbündet, und lebt dann in der Folge zurückgezogen in Edinburgh, wo er am 25. August 1776 stirbt. Johm selbst hat seine Philosophie als einen gemäßigten Skeptizismus in der Sprache der damaligen Zeit als akademische Philosophie bezeichnet. Eine akademische Philosophie, also ein gemäßigter Skeptizismus und er hat die inneren Beweggründe seines Philosophierens am Beginn des fünften Abschnitts seiner Inquiry Concerning Human Understanding wie folgt skizziert. Der Eifer zur Philosophie Scheint gleich dem zur Religion die Unzukömmlichkeit mit sich zu führen, dass er so also sehr auf die Verbesserung unserer Sitten und die Ausmerzung unserer Laster zielt, bei unvorsichtiger Gebarung eine vorherrschende Neigung zu bestärken und den Geist noch entschiedener in jene Richtung zu ziehen vermag, worin ihn schon allzu sehr die Tendenz und der Hang, des natürlichen Temperaments, zieht. Da klingt schon an, nach Jom sind die eigentlichen Triebfedern nicht, des Menschen, die, die Emotionen. Und er spricht sich für eine Art der Philosophie aus, die, keine, die durch keine ungeordnete Leidenschaft der Seele gebunden ist und die sich mit keiner natürlichen Neigung oder Disposition vermischt. Und das ist eben die akademische oder skeptische Philosophie, das der Akademiker spricht immer vom Zweifel, von der Enthaltung vom Urteil, von der Gefahr voreiliger Bestimmungen, von enger Begrenzung der Verstandesuntersuchungen und vom Verzicht auf alle Spekulation, die nicht im Bereich des gemeinen und praktischen Lebens liegt. Nichts kann daher mehr als diese Philosophie im Gegensatz stehen zur krassen Indolenz des Geistes, seiner voreiligen Anmaßung, seinen hohen Ansprüchen und seiner wunderseligen Leichtgläubigkeit. Sie, die akademische Philosophie, vernichtet jede Leidenschaft ausgenommen, die Wahrheitsliebe. Und diese Leidenschaft kann nie einen zu hohen Grad erreichen. Es ist daher erstaunlich, dass diese fast immer harmlose und unschuldige Philosophie den Gegenstand so vieler grundloser Vorwürfe und Redereien geworden ist. Aber vielleicht ist gerade ihre Unschuld das, was sie so sehr dem öffentlichen Hass und Groll aussetzt. Da sie keiner Leidenschaft schmeichelt, so gewinnt sie nur wenig Anhänger. Und da sie so viele Laster und Torheiten bekämpft, so erweckt sie eine Menge Feinde gegen sich, die sie als leichtfertig, profanierend und irreligiös brandmarken. Nun, bei Jom ne, steht die im Empirismus Locks vorgebildete psychologische Behandlung erkenntnistheoretischer Fragen im Dienste eines Skeptizismus, eines Skeptizismus, der unsere Nachforschungen auf solche Gegenstände beschränken will, die der begrenzten Fähigkeit des menschlichen Geistes angemessen sind. Es sind das die Gegenstände des täglichen, Umgangs des täglich, der täglichen Erfahrung. Somit leistet, leitet uns die skeptische Beschränkung unserer Untersuchungen auf die für unsere praktische Lebensführung nützlichen Gegenstände, sodass der Standpunkt der praktischen Nützlichkeit, der gemäßigte Skeptizismus und der Empirismus einander wechselseitig stützen. Diese Verbindung von praktischer Nützlichkeit gemäßigtem Skeptizismus und Empirismus, diese Verbindung gründet letztlich darin, dass Jom den Erfahrungsstandpunkt auch ausdehnt auf die Gegenstände der Moral und des Glaubens. Im Unterschied, ja im Gegensatz zu Locke und Berkeley, ist Jom kein gläubiger Christ. Ein Umstand, der seinen Zeitgenossen nicht verborgen geblieben ist und wohl auch dazu führte, dass dieser bedeutendste Philosoph Schottlands keine, keinen Lehrstuhl erhielt, ne, dass ihm die akademische Laufbahn verschlossen blieb. Diesen um, diesem Umstand ist nun aber auch zu verdanken, dass Jom den Empirismus zu allseitiger Anwendung bringt, ihn vollendet und dabei zugleich seine Grenzen aufdeckt. Die nächste Aufgabe der Philosophie nach Jom wird es daher sein, zu untersuchen, ob denn diese Grenzen, diese Grenzen des Empirismus und tatsächlich die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit überhaupt sind. Nun die zentrale erkenntnistheoretische Frage Joms, das berühmte Jomsche Problem, auf das er dann Kant in seiner Vernunftkritik eine Antwort zu geben sucht. Dieses Jomsche Problem betrifft bekanntlich die Frage nach der Berechtigung des Schlusses von einer Ursache auf eine Wirkung. Diese Frage steht im Zentrum der Inquiry Concerning. Human Understanding. Denn nur die Kausalbeziehung, die Beziehung von Ursache und Wirkung, sagt Jung, führt uns über den Bereich der Evidenz unserer Sinne und unseres Gedächtnisses hinaus. Jung behauptet nun vorweg, dass die Erkenntnis dieser Beziehung in keinem Fall durch ein Denken a priori erlangt werden kann. Also das, ein Reasoning a priori scheidet aus. Somit kann die Erkenntnis der Ursache-Wirkungsbeziehung allein der Erfahrung entspringen. Allein frühere Erfahrung kann uns unmittelbare und gewisse Auskunft über die bestimmten Objekte und bestimmten Zeitpunkte geben, die ihr, nämlich dieser früheren Erfahrung, zugänglich waren. Es stellt sich dann aber die Frage, inwiefern wir berechtigt sind, diese frühere Erfahrung auf künftige Zeiten oder auch auf andere Gegenstände auszudehnen. Worauf beruhen denn all unsere Tatsachen Schlüsse? Worauf beruht unsere Erwartung, dass das Brot, das ich gestern, vorgestern aß, dass mich das auch heute und morgen nähren wird? Mag auch der Lauf der Begebenheiten, schreibt Jung, bisher noch so regelmäßig gewesen sein, so beweist dies allein ohne neuen Grund oder beweis noch nicht, dass er sich in, dass er sich in Zukunft ebenso weiter gestalten werde. Die Behauptung, man habe die Natur der Körper aus früheren Erfahrungen erkundet, ist grundlos. Ihr verborgenes Wesen und demnach auch ihre Wirkungen und Einflüsse können sich ändern, ohne Wechsel in den sinnenfälligen Qualitäten. Da dies zuweilen bei einzelnen Dingen der Fall ist, Warum könnte es nicht immer und bei allen Dingen der Fall sein? Welche Logik, welche Argumentation sichert uns vor dieser Möglichkeit? Ihr sagt, meine Handlungsweise widerlege meine Bedenken. Aber das heißt, die Tragweite meiner Frage verkennen. Als Handelnder bin ich bezüglich dieses Punktes befriedigt. Man müsste vielmehr sagen, ich könnte gar nicht handeln, ich käme gar nicht mehr in die Position des Handelnden, wenn ich nicht darauf vertraute, das bisherige bisher wahrgenommene sogenannte Beziehungen von Ursache und Wirkung auch in Zukunft wieder statthaben. Also als Handlender bin ich bezüglich dieses Punktes befriedigt. Aber als Philosoph von einiger Wissbegierde, ja von einer gewissen Skepsis, will ich die Grundlage dieser Folgerung wissen. Nun, die Grundlage dieser Folgerung darf kein a priori sein. Die Erfahrung kann es aber auch nicht sein. Also ist die Frage oder eine Antwort auf diese Frage unmöglich. Die Frage ist im Grunde genommen, von den Voraussetzungen, von denen Jung ausgeht, hergesehen, ist die Frage unlösbar. Es sei denn, man greift auf ein Prinzip zurück, das der Unterscheidung von Gedanken- und Tatsachenverbindung, dieser Unterscheidung von Relations of Ideas einerseits und Matters of Fact andererseits, von der Jum ausgeht, noch voraus und zugrunde liegt und ein solches Prinzip kennt Jum tatsächlich, es ist die Natur. Naja, wenn der Empirismus nicht, im Skeptizismus endigt und nicht mehr Ein- und Ausweis, wird er zum Naturalismus. Nicht? Und so schreibt Jung in Bezug eben auf die skeptische Philosophie. Es ist nicht zu befürchten, diese Philosophie könnte jemals, indem sie unser Forschen auf das gewöhnliche Leben zu beschränken sucht, die Denkweise des praktischen Lebens untergraben und ihre Zweifel so weit treiben, dass sie wie alle Spekulation, so auch alles Handeln zerstört. Denn immer wird die Natur ihre Rechte bewahren und schließlich über alles abstrakte Denken den Sieg davontragen. Nicht immer wird die Natur ihre Rechte bewahren und letztlich über alles abstrakte Denken den Sieg davontragen. Ja, zentrale Aussage von David Jung. Wenn wir zum Beispiel nicht schließen müssen, dass in allen Erfahrungsschlüssen der Geist einen Schritt tut, der durch keinen Beweis, durch keine Verstandesoperation gestützt wird, so besteht doch keine Gefahr, dass diese Schlüsse, auf denen fast unser gesamtes Wissen beruht, durch eine solche Einsicht beeinträchtigt würden. Wird der Geist nicht durch einen Beweis zu diesem Schritt getrieben, so muss es ein anderes, ebenso wichtiges und autoritatives Prinzip sein, das ihn leitet. Und dieses Prinzip wird, solange als die menschliche Natur sich gleich bleibt, von Einfluss sein. Und es lohnt sich zu untersuchen, was das für ein Prinzip ist, naja, letztlich die Natur selbst, beziehungsweise dann näher hin, die Gewohnheit oder Übung, nicht, die sich gewissermaßen einspielt. Nicht? Custom or Habit nicht, ist dieses Prinzip. Überall, wo die Wiederholung irgendeiner einzelnen Tätigkeit oder Handlung eine Neigung zur Erneuerung des gleichen Aktes oder Handelns erzeugt, ohne dass man durch einen Vernunft- oder Verstandesschluss dazu getrieben wird, sagen wir, diese Neigung sei die Wirkung der Gewohnheit. Womit Jung nur ein Prinzip der menschlichen Natur bezeichnet haben will, das allgemein anerkannt und durch seine Wirkungen wohl bekannt ist. Alle Schlüsse aus der Erfahrung sind also Wirkungen der Gewohnheit, nicht der Vernunft. Sodass sich zuletzt, sodass sich zuletzt, aller Glaube, aller Belief, alles für wahr halten, an, von Tatsachen oder realer Existenz, sich allein von irgendeinem der Erinnerung oder den Sinnen gegenwärtigen Objekt und von einer gewohnheitsmäßigen Verbindung zwischen diesem und anderen Gegenständen herleitet. Mit diesem Naturalismus überträgt Jung auch auf die Moral und Religion. die Moral und Religion, wobei er in seiner Inqu Inquiry concerning the Principles of Morals beziehungsweise im dritten Buch des, seines Traktats über die menschliche Natur zwei Ansätze miteinander zu verbinden sucht, den egoistischen Interessenskalkül des Hobbes, versucht er zu verbinden mit einer altruistischen Gefühlsmoral, wie sie vorgebildet ist bei dem Enkel des uns schon bekannten Shaftesbury, beim dritten Earl of Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, sowie bei Francis Hutcherson, um, Dazu werde ich dann nächste Stunde mehr sagen. Ähm, Jung jedenfalls verbindet beide Ansätze die Gefühlsmoral von Shaftesbury und Hutcheson mit dem Interessenskalkül des Hobbes, indem er zwischen einem Nahbereich des menschlichen Handelns und einem und dem gesellschaftlich-politischen Handeln unterscheidet. Im Nahbereich, in der Familie, Großfamilie, im Clan, also in dem Bereich, in dem der Mensch sozusagen hineingeboren ist, dort ist er ein soziales Wesen. In dieser, diesen Primärgruppen finden sich eine Fülle von Beispielen altruistischer Verhaltensweisen. Echte Sorge um die Jungen und Alten, uneigennütziges Handeln ohne berechnende Erwartungen. In diesem Nahbereich siedelt John die Pflichten an, Zitat, zu deren Erfüllung der Mensch sich schon durchs natürlichen Instinkt oder unmittelbare Neigung motiviert fühlt, unabhängig von jeder Vorstellung der Pflicht, unabhängig von jeder Rücksichtnahme auf privaten oder öffentlichen Nutzen, als zum Beispiel Kindesliebe, Dankbarkeit gegenüber Wohltätern und Mitleid mit Unglücklichen. Nicht anders dagegen im politischen Leben. Und im weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Ja, jetzt bleibt mir noch eine Stunde. Ah, und mich müssen Sie auch noch benoten. Wir haben ja Evaluation. Ach, das kürzt schon wieder die nächste Stunde. Naja, also. Schriftliche Prüfung zu dieser Vorlesung. Erster Termin am 30. Januar. Ja, dann Muss zweiter. Sie Wie? Sie, Sie dürfen sich anmelden elektronisch. <lacht> Bitte darum. Müssen. Es ist noch nicht so, dass man nicht, ohne Anmeldung dann keine Note bekommen kann. Aber ich äh, bin sehr froh, wenn Sie sich annehmen, wenn Sie sich anmelden, nicht, weil. Dann der Verwaltungsaufwand für mich sich circa auf ein Drittel reduziert. Eine Woche darauf. Oder erste Woche März. Immer unter der Voraussetzung, dass wir sozusagen in die Zukunft planen können. Nicht trotz der Ungelöstheit des Jungschen-Problems. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.